0: Cumprimento a todos no santo e bendito nome de Jesus Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 78 Salmo 78 Coloquemos-nos em pé A gente vai ler alguns versículos Esse é um dos salmos mais longos Um dos capítulos mais longos da Bíblia Não vamos ler tudo, tá? Porque senão não, ia sobrar tempo a pregação e A gente tem a ceia do Senhor hoje Tem depois as classes, os grupos divididos em classes Salmo 78 Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não o encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Vamos repetir, não sei se dá para ler todo mundo. Não. O problema hoje são as versões múltiplas, né? É, veja só, versículos 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram não encobriremos a seus filhos contaremos a geração vindoura, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez, amém, amém. podem assentar eu ia pedir para incluir um cântico no louvor mas depois eu fiquei um pouco preocupado, encabulado que poderia ser meio escandaloso eu acho que não ia dar certo mesmo mas tem tudo a ver com essa mensagem aqui. Na verdade eu estou fazendo uma brincadeira. Não é um cântico de louvor. É um samba. É um samba. Que é da perspectiva do sambista. Um sambista já idoso. Sentindo que chegou a sua hora de partir. E ele está preocupado. Preocupado. Que aquilo que foi o objetivo central da sua existência, o coração da sua vida, viesse a se apagar com a sua morte. Não sei se você já identificou de que samba que eu estou falando. Só da perspectiva do sambista. Aquilo que ele tinha como máximo valor, corria risco de morrer com ele. E ele, então, está dando ali, como a gente pode dizer assim, as suas últimas palavras. Antes de partir dessa, ele está querendo passar para a nova geração a responsabilidade de tocar o barco adiante, de não deixar morrer aquilo que para ele é muito precioso. Aquilo que ele considera de extremo valor. Bom. O samba, Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, o morro foi feito de samba, né? E ele, olha, olha só o que ele diz aqui, bom, não tô, eu não vou falar do samba não, esse é o valor da pessoa, né? Da perspectiva dela, eu vou falar de uma outra coisa que é o nosso valor, é o nosso legado. Sabe o que é legado? Legado é um pouco diferente de herança, parece, tem muita coisa em comum... Mas herança normalmente tem a ver com os nossos bens materiais. Mas legado é aquilo que um pai ou uma mãe dizem para os filhos antes de partir. Olha, de tudo isso que eu te ensinei ao longo de toda a jornada. Por favor, não se esqueça disso. Não deixe isso morrer. Não deixe isso acabar. Isso é imprescindível. Esse é o coração. Essa, é minha, essa foi a minha razão de existir e de ser. Esse é o meu grande valor. Não se esqueça disso. Está entendendo? Então, da perspectiva do sambista, o valor dele era esse. Então, vamos só relembrar a canção. né? Quando eu não puder pisar mais na avenida. Quando as minhas pernas não puderem aguentar. Levar meu corpo junto com o meu samba. É o valor dele. Junto com o meu samba. O meu anel de bamba entrego a quem mereça usar. É o legado. Ele está passando a bola, passando o bastão. E aí, deixa o sambista, antes de me despedir, deixa o sambista mais novo o meu pedido final. Esse é o legado. O meu pedido final. Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar. Esse é o valor da pessoa. É o que ele está passando. É o que ele entende de, de sabe? de mais precioso para a sua vida. Agora, qual é o nosso legado como cristãos? Aí a gente vai para o Salmo 78. Veja, a preocupação do, do salmista, que não é com o samba, porque nem tinha samba naquela época, não tinha Brasil ainda, né? Não tinha Brasil naquela época. Então, a preocupação dele é com aquilo que há de mais precioso na sua vida. Que é o conhecimento de Deus, a vontade de Deus, o relacionamento com Deus, o caminho de Deus, o mandamento de Deus, a orientação de Deus. Isso foi o maior valor. Aí eu pergunto, para mim, para você, qual é o teu legado? Você tá à beira da morte, são as suas últimas palavras para as pessoas que você mais ama? Para os seus descendentes, para os seus filhos, você reúne toda a família. Você sabe que vai morrer. O que é que você diz? Veja aqui, a preocupação do sambista diante da perspectiva da morte é não deixar o samba morrer. Porque o samba para ele é tudo. Agora, o que é tudo para você? Qual é o valor da sua vida que você passa para as próximas gerações? Qual foi a força motriz, a razão da sua existência? Aquilo que é o mais precioso para você. E esse é o seu legado. Esse é o maior tesouro que você pode deixar. Para os seus filhos. Que você não quer que morra. Outro dia eu conversava com um pastor mais jovem. Um pastor que estava numa certa crise. E eu cheguei a derramar algumas lágrimas. E dizia para ele: Ó, oh, não quero ser trágico, eu não estou me despedindo ainda não, acho que não. Mas ele é uma nova geração. Eu já sou uma geração mais avançada. E quando eu via ele um tanto desanimado com a igreja e tal, eu tentava trazer para ele a consciência do valor da igreja do valor do evangelho que chegou a nós através da igreja, ainda que aos trancos e barrancos, chegou a nós, alcançou a nossa vida, fez um rebuliço santo, mudou, nos deu perspectiva, nos deu um horizonte, nos encheu o coração de esperança, nos trouxe a salvação. E eu quase que dizia, parafraseando o samba, né? daqui a pouco eu aposento, daqui a pouco eu não estou mais aí não deixa o evangelho morrer não deixa a igreja morrer não deixa a missão morrer essa razão de ser da nossa existência não perca a sua fé esse é o valor, eu digo isso para os meus filhos mas quando a gente fala de legado vamos lá legado tem que ser alguma coisa que realmente importa para nós não adianta chegar no final da vida e dizer para os filhos olha, lembra disso, que isso é importante quando de fato os filhos nunca viram a importância disso na nossa vida Entendeu? não adianta chegar agora querer é, é, dar uma ênfase em algo que nunca foi ênfase na minha existência esse sambista pode falar porque ele tem o anel de Bamba. O meu anel de Bamba, eu vou entregar. O anel de Bamba significa que esse cara viveu aquilo, viveu. Ele foi, ele se tornou destacado naquilo, entendeu? Aquilo foi realmente muito importante, tal. Então ele tem um legado. Ele está transferindo um valor. Gente, eu não quero que ninguém saia daqui e vá se matricular na escola de samba tal. Não tem nada a ver. Espero que entenda o propósito da mensagem, né? Que eu estou usando isso como ilustração. Oh, eu aprendi tanto sobre samba na igreja hoje de manhã. Estou animado. É um paralelo, sabe? É um paralelo. Vocês são bem inteligentes. Eu não devia nem estar tá explicando demais isso. Mas às vezes me preocupa que possa alguém... Bom desavisado qualquer, que pegou, entrou depois, pegou só o bonde andando, né? Falei, entrei no lugar errado. Ah, na verdade, tem um texto da Bíblia que diz assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar, mais tarde ela não vai se desviar. E às vezes a gente acha que ensinar é só dizer coisas. Vamos, vamos lembrar algumas coisas como é que a gente trata com criança alguma criança aprende a escovar os dentes porque papai e mamãe dizem assim vai lá escovar o dente todo mundo sabe que para uma criança aprender a escovar o dente e tornar isso um hábito seu a ponto de papai e mamãe não precisar mais ficar pegando no pé leva tempo tem que ter acompanhamento Tem que ter supervisão Ensinar É mais do que dar bons conselhos Você tem que dar exemplo Você tem que estar junto Tem pai e mãe que pensam assim Ah, é bom É bom que meu filho cresça na igreja Vou levar meu filho à igreja Vem aqui, deixa o filho eu não conheço ninguém que faça isso, graças a Deus Mas no passado eu conheci Vai, deixa na escola dominical E vai embora E fica feliz Estou cumprindo a minha missão, meu filho está na escola dominical O que, que o filho vai aprender? Que escola dominical, que igreja é coisa para criança Quando crescer vai ser que nem o pai Vai deixar os seus filhos na igreja e vai cair fora Igreja não é para adulto Igreja é coisa de criança Está entendendo como a gente acaba passando um valor Distorcido a gente fala uma coisa, mas de repente não vive aquilo o sambista sambava o sambista estava na avenida tinha saúde, então o que ele está falando ele está falando porque aquilo era um valor um valor que ele viveu sabe? é um negócio assim, então não adianta ser só alguma coisa que a gente diz tem que ser alguma coisa que a gente experimenta tem que ser alguma coisa que realmente é o cerne, o coração está em primeiro lugar na nossa vida se não a gente acha que está ensinando, mas não está. A gente está ensinando com as palavras de um jeito e está desensinando, contradizendo o ensino através do exemplo, através da atitude. É como dizer para a criança, não grita! Bom, desse jeito a criança vai aprender direitinho, né? Ou seja, gritar com a criança para ela não gritar. Está entendendo? Não dá. Então, é exemplo, é atitude e to... Se deixar a criança por si mesma, não escova dente nunca. Não toma banho. Dorme sujo. E assim vai. A gente sabe como é que é. Não... A criança vai para a escola? Se deixar ela sozinha? Não vai. A vontade dela vai ficar no videogame, brincadeira, qualquer coisa. Então, precisa aprender. Precisa aprender e ter exemplo. Atitude. Vai, faz, mostra o caminho. Tem um um sobrinho, né? Que vocês não conhecem ele, mas o pai dele fumava, mas não queria que o filho seguisse o exemplo dele. E dizia para ele, filho, não vai fumar, tá? Não fuma. Sabe o que, que ele disse? A criança falou assim: eu não fumo porque eu sou criança, mas quando eu crescer você que nem meu pai. Mas isso é basicamente isso, então legado é alguma coisa que a gente passa, mas que passa como o nosso valor, foi o nosso valor, foi a nossa vida, foi a nossa vivência, e isso tem um impacto em gerações futuras, isso impactua, aquilo que realmente foi a nossa vida, o nosso coração, aquilo que foi a nossa paixão, esse sambista é apaixonado pelo samba, você pode criticar, achar que ele está... Né? Eu também tenho minhas muitas ressalvas de, de que alguém tenha feito do samba a sua vida. Tem coisa muito melhor. Né? Muito melhor. E, e, e que, que projeta a gente para a vida eterna. Além de trazer sabedoria para uma vida melhor aqui. De trazer dividendos. Porque quem obedece a Deus acaba se dando bem nessa vida também. Em muitos sentidos. Há bênçãos de Deus para essa existência, há uma sabedoria na Sua palavra e no seu conselho. A gente vai usufruir de muita bênção já nesta vida. Vai estar protegido de muito desastre, de muita coisa ruim, por seguir o sábio conselho de Deus. Vai ser uma pessoa abençoada, vai ter a graça de Deus, uma. uma um uma nuvem que guia de dia uma coluna de fogo uma unção, uma graça nessa vida mas o melhor ainda está por ver na hora da morte, na hora da passagem para o outro lado né? então se pensar, esse é um grande valor um grande valor, só que as pessoas hoje você vai lá na Paulista está lotado de gente, vai lá no Ibirapuera está lotado de gente você vai no shopping, está lotado de gente. Você vai na praia, está cheio de gente. As pessoas estão tendo outros valores na vida. Então pais, mães, estão ensinando seus filhos, estão levando seus filhos sempre para isso. Gente, eu vou na Paulista também. Se bobear, hoje eu tenho um compromisso com Isaías e o pastor Gerson, a gente vai se encontrar, o Samuel. Nós temos uma missão hoje à noite. Mas se não fosse essa missão, já o cu de manhã... Ia me encontrar lá na Paulista, anda. não tem problema, estou contra aí shopping, paulista, praia, tudo isso tem o seu lugar. Mas você veja que pessoas estão vivendo como se a vida consistisse no aqui e no agora, de maneira secular. Eles não têm valores eternos, Eles estão curtindo a vida. Eles trabalham para poder ter momentos de lazer, para esparecer, e parece que a vida, a vida se restringiu a esse debaixo do sol ao aqui e agora e o jeito de ser dessas pessoas passa como um valor para os seus descendentes isso é transmitido pelo exemplo pela, pela, pela maneira de ser que bom que você está na igreja que você ainda vê valor nas coisas espirituais mas muita gente tem desistido disso tem muita gente desistido e, e, e fazendo pouco caso da herança, quando você vai para o Salmo 78, é longo o Salmo, mas será que você consegue ler, ler, lição de casa ainda para hoje, amanhã, semana numa meditação, ia valer a pena, observe a preocupação do salmista, boa parte do povo de Deus, desprezou, o grande legado recebido, os descendentes de Abraão, desprezaram a promessa feita a Abraão, desprezaram os profetas, desprezaram os mandamentos, desprezaram a lei, viveram como bem queriam, se desviaram dos caminhos do Senhor, foram adorar outros deuses, viveram uma vida relaxada, isso trouxe tanta desgraça, tanta ruína, sabe? acabaram por causa desse comportamento é, é, rompendo com aquele legado tão abençoado que tinham e criando um novo legado passando esses valores seculares ou idólatras para as próximas gerações e, e aí foi geração após geração de ruína de desvio de problemas lembram-se lembram que o Abraão teve um filho chamado Isaac teve outros filhos, mas o Isaac foi o herdeiro da promessa daquele legado espiritual o Isaac teve dois filhos o mais velho, o Isaú era o herdeiro legítimo de todo aquele legado ele tinha uma prioridade em relação ao legado do pai naquela época funcionava assim só que ele era profano ele desprezava o sagrado. Ele fez pouco caso do legado do Abraão, seu avô, do Isaac. E ele, ele cogitou das coisas da vida em termos do aqui e agora. E, e, e acabou trocando o direito de primogenitura, todo o seu legado espiritual, por um prato de lentilha. Quanta gente fazendo coisas semelhantes. O Jacó tem os seus problemas, seu irmão mais novo, tem seus, muitos defeitos, mas ele tinha uma qualidade, ele valorizava o legado espiritual, ainda que quisesse conquistá-lo de um jeito meio carnal, ele vai quebrar a cara pelas suas artimanhas, mas perceba que ele, tinha, ele tinha muito, dava muito valor à herança do Abraão. Então, entre esses dois irmãos que eram pecadores e tinham defeitos, havia uma virtude em Jacó, que o Isaú não tinha. O Isaú era profano, desprezava as coisas de Deus, fazia pouco caso, trocava um culto por qualquer passeio, assim, ó, nem, nem pestanejar, tá entendendo? Ler a Bíblia, oração, essas coisas todas, ah, baboseiro, o negócio é curtir a vida. E hoje eu pergunto, você conhece algum descendente de Isaú? Não tem. Ele foi pai de um povo chamado... Edom, os Edomitas. Só que os Edomitas, no decorrer da história, foram dizimados, totalmente destruídos. Não existe um único descendente de Isaú hoje. E de Jacó? Sabe qual é o nome de Jacó? Israel. Tem descendente? Um porção, uma porção deles, né? Por aí até hoje. O legado que a gente deixa para a nossa geração o valor para as coisas espirituais. Só que essa geração de Israel, geração após geração, se esqueceu do legado de Abraão. Chegaram a adorar Baal, chegaram a sacrificar filhos diante de altares de outros deuses, pecavam absurdamente. Então a história, a história é uma história que revela que quando a gente se desvia do legado, a gente rompe, a gente traz desgraça para nós e para gerações futuras. Não estou falando isso, isso não se chama maldição hereditária, isso se chama consequência daquilo que a gente está plantando. Então as nossas atitudes vão alcançar, vão impactar, para bem ou para mal, dependendo de quais são, aquilo que a gente está plantando os nossos descendentes e não apenas os nossos descendentes a próxima geração por isso todos eles e aí eu quero concluir com um exemplo que a gente tem aqui da igreja que é a família do vô Raul, faleceu recentemente 104 anos de idade esse homem não brincava de igreja, a igreja para ele era coisa séria não brincava de Deus Deus para ele era coisa séria, um valor quem conheceu o vô Raul sabe que isso era o valor da vida dele ele era um evangelista ele amava partilhar a palavra de Deus ele lia, ele se concentrava em ler a Bíblia, em ler livros relacionados à Bíblia, em aprender mais para poder ensinar e passar orar e ser, serviu a Deus do, do, ao lado da sua esposa constitu, ensinou aos seus filhos e passou isso como um valor, então você perceba bem, o Raul um dos seus filhos está aqui na, na igreja os filhos do Raul que a gente sabe que está todo mundo na fé, não está? Os netos. Quando o Raulzinho mudou para os Estados Unidos, sabe a preocupação? Quem me contou isso foi a Sônia. Preocupação. Ligou para o Raulzinho. Raulzinho, você já arrumou uma igreja para frequentar? Está frequentando uma igreja? Olha a preocupação de um avô. Sabe o que ele está cantando? Não deixe o samba morrer. Não deixa o evangelho morrer no seu coração. Não deixa a fé morrer no seu coração. Não deixa a igreja morrer. É o nosso valor. Mas só isso só é só foi possível, só tem esse efeito por causa da coerência entre o que ele falava e o que ele vivia. Como ele viveu isso como um grande valor da sua vida? Impacta a geração futura. Coloquemos-nos em pé, vamos ter um momento de oração.